0: Estás escuchando el podcast de Voces en Resistencia, un programa dedicado a hablar sobre las resistencias de las mujeres con Julia Diedrichson y Aranza García. Voces en Resistencia.
1: Este es un programa para todas las mujeres. Porque todas resistimos.
0: Todas, todas, todas.
1: Llevamos haciéndolo toda la vida.
0: Voces en Resistencia. Sí. Hola, bienvenidas a Voces en Resistencia. Las saludamos y les presentamos un nuevo tema, la La vejez. vejez. ¿Pero por qué si nuestra audiencia es joven y nosotras también lo somos? El feminismo no puede verse y pensarse Solo en las jóvenes Porque entonces excluiríamos a quienes con sus luchas Han servido para que tengamos la posición actual El otro día escuché a Marcela Lagarde Decir en una conferencia realizada Por Mujer el 10 de junio Que todos los días surgen nuevas feministas Porque estamos en un auge Pero esas feministas deben apropiarse de una historia Y aprender qué ha sucedido Y cuál ha sido la historia de opresión Y cómo otras mujeres han luchado contra eso Sabemos que la mayoría de nuestras radioescuchas Son mujeres jóvenes Sin embargo Tenemos mujeres de la tercera edad que nos escuchan Y estamos profundamente agradecidas Por eso este programa se lo dedicamos a ellas La vejez es un tema político y de todas Cada una de nosotras vamos a envejecer Voces en Resistencia La vejez ha sido parcialmente olvidada en los feminismos. Está rodeada de prejuicios y estereotipos, de violencias, de olvido. ¿Qué significa envejecer para las mujeres? ¿Cómo se percibe socialmente la vejez desde una perspectiva de género? Las desigualdades de género en otras etapas de la vida suelen situar a las mujeres adultas mayores en condiciones de desventaja en términos de bienestar social, económico y psicológico. Por ejemplo, antes las mujeres tenían menores niveles de educación asociados a estereotipos que privilegiaban la asistencia escolar de los niños sobre las niñas. Y que en la edad adulta significaron menores oportunidades de incorporarse como fuerza laboral calificada. Relacionado con lo anterior, hay un mayor riesgo de sufrir pobreza en la vejez a causa de las menores oportunidades de incorporarse. De incorporarse a trabajos remunerados y de acumular ahorros. Esta es una de las tantas problemáticas que debería importarnos a las mujeres que deseamos la autonomía y el bienestar de las otras. ¿Cómo se resiste desde la vejez? Se resiste desafiando estereotipos negativos atribuidos a las mujeres mayores. Se resiste desde la idea de que la plenitud, la productividad, la belleza, el erotismo o el bienestar se consiguen únicamente en la juventud. Hoy queremos contribuir a la visibilización de las mujeres que atraviesan la vejez porque ellas también existen y resisten. Así que les preguntamos a mujeres mayores desde dónde y cómo resisten. Las viejas también tenemos sexo, las viejas también sentimos placer, las viejas tenemos derechos y nuestros cuerpos importan.
2: Resistir en la vejez no es nada fácil para las mujeres, ¿eh? Aún con preparación, con independencia económica, pesan aún tanto los prejuicios culturales. La vejez es la última fiesta de
1: nuestra vida, ¿eh? Ponte el vestido más floreado y colorido que tengas y baila, baila y ríe toda la noche. Yo me siento muy contenta con mi vejez. Soy feliz con mi vejez.
0: Resistimos para cambiar realidades. Patricia Kelly es una periodista y locutora, cuenta con estudios en educación sexual, sexualidad, codependencia y familia, geriatría y gerontología. Tiene más de 40 años de carrera en la radio, donde creó el primer programa dedicado a la sexualidad humana, Prohibido Tocar, que se estrenó en 1986.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, soy Patricia Kelly, efectivamente...
0: También cuenta con una trayectoria de 30 años en la televisión, participando en plataformas como Canal 11, TV NAM y TV De Mente, entre otras. Tiene dos libros publicados, Mujeres Grandes y Salud Sexual para Todos. Es un placer tenerla con nosotras. Voces en Resistencia
1: Pati, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias
0: significa para ti la vejez?
1: Para mí me eh, parece una etapa importante de nuestra vida, una gran oportunidad para cerrar ciclos, para abrir otros, y me parece que es un, un periodo al que tenemos que resignificar. No es el fin de la vida, es el principio de otra etapa de la vida. Pati,
0: en la charla TED Talk que realizaste, que además es divertidísima y se lo recomiendo Bien. mucho a la radioescuchas, eh, bueno, en esa charla afirmas que no puede haber envejecimiento activo sin sexo Actualidad. En primera, ¿qué es el claro, envejecimiento activo? ¿Y por qué, por, qué, por qué dices esto?
1: A ver, este, ¿me recuerdas en dónde lo dije, por favor? En una charla TED Talk que hiciste en la UNAM. Ah, ok, y en la de TED es precioso, sí, ya, ya recuerdo. Mira, eh, ¿qué es el envejecimiento activo y saludable? Y me encanta, mira, me gusta muchísimo que estemos hablando de este tema con ustedes porque son las nuevas generaciones que vienen de mujeres, en teoría con una conciencia mucho, eh, mucho más grande, mucho más sensible que la que nosotras tuvimos cuando en la década de los 70 llegaban las primeras olas del feminismo ya en el siglo XX. Eh, por supuesto que hay otras olas, hay otras historias, el feminismo tiene una larga historia, pero eh, yo pertenezco, era muy, muy joven en los 70, 21, 20, 20 años, bueno, pues es uno... Alguna vez fui chamaquita y me encanta que que ustedes estén interesadas en conocer estos temas de vejez porque creo que en general eh, ese movimiento de eh, feminismo en los 70 no lo tomó en cuenta. Y no lo tomó en cuenta por algo muy simple, no fue discriminación, no fue maltrato, no fue simple y sencillamente porque peleábamos por el aquí y el ahora y la vejez era algo ...espeluznantemente lejano... ...entonces... Eh, ...fuimos caminando... ...fuimos caminando por los derechos... ...a decidir sobre nuestro cuerpo... ...por la equiparación de los sueldos... ...por este, aprovechar... ...que ya podíamos ir a las universidades... ...gracias a la lucha de otras mujeres... ...y se nos fue olvidando... ...el envejecimiento... ...el envejecimiento empezó a... ...como que a verse con mucho mayor... ...conciencia en el mundo si no me equivoco en la década de los 80 y se marca una forma de envejecimiento que se conoce como envejecimiento activo y saludable al envejecimiento eh, que no solo se refiere a que podamos movernos, hacer ejercicio, nadar, bailar, porque mucha gente dice, "Ay, pues ya la mechet y ya pues aquí como la abuelita de cricri", ¿no? Que yo les digo que me negaré siempre a ser la abuelita de cricri y el el envejecimiento activo considera además del movimiento personal el movimiento físico habla de el movimiento social es decir, nosotras tenemos que seguir manteniéndonos activas en nuestra sociedad tenemos que seguir eh, participando en nuestra comunidad, tenemos que activar nuestras redes de trabajo de ayuda de solidaridad y algo que es muy importante, tenemos que seguir trabajando por los derechos de las mujeres adultas mayores. Se nos han olvidado los derechos de nosotras y tenemos que refrescarlo en que descubrimos como, como mujeres feministas, digamos, pero esas fechas hoy estamos viejas y queremos seguir teniendo los derechos bien ganados Bien peleados a lo largo de muchas décadas.
0: Ay, sí, que me gusta mucho que nos digas que, que estas generaciones estamos preocupados por la vejez. Porque en realidad es un tema que hemos reflexionado y que sin duda consideramos que se ha ido hablando más, eh, sobre todo en la agenda femenina, pero que igual ha estado muy alejado en muchas cosas. Eh, por eso me gustaría preguntarte ¿qué presiones experimentan las mujeres mayores en la sexualidad? Y si se diferencia del caso.
1: Bueno, el, la, la sexualidad de las personas adultas mayores en general se niega. Es uno de los grandes tabúes. Eh, estamos asexuados ¿por qué? Eh, según algunas lecturas eh, ¿por qué estamos asexuados? porque en teoría para muchas corrientes de pensamiento la sexualidad tiene la función básica de la reproducción es como los viejitos, ya están viejitos, pues ya no cojan ya no porque no se van a reproducir hay como que, como que madrecita, ya ese padrecito, quédese en paz Y es algo que, como habrán visto la entrevista en TED, pues es algo que nos va a acompañar hasta la muerte. La sexualidad está en nosotros, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, hombres y mujeres, desde que llegamos al planeta Tierra, desde que llegamos a esta dimensión. Y se va a ir el día que dejemos de respirar, diría don Luis Buñuel, hasta el último eh, suspiro que, que podamos, la última respiración que podamos que podamos tener. La vejez no se vive igual en mujeres que en hombres. Eh, por supuesto que estamos más satanizadas, ridiculizadas. Somos las mujeres. Eh, las canas que eh, me, me, me tengo en mi cabeza son canas. Este, a los ojos de muchas, las mismas mujeres, me hace ver vieja, me hace ver descuidada. Y en los, a mí me llenan de orgullo, debo decir, pero a los hombres los hace ver interesante, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí, ya lo saben, hay una serie de, de conciencias de, vamos a llamar consignas de género, este es una palabrita medio loca aquí, pero eh, no nos miran igual, la padecemos más las mujeres que los hombres, eh, los hombres pueden seguir viéndose, para ellos no importa que estén panzones, para ellos no importa que se les caigan las nalgas, que también se les caen, se les caigan los nudos, la entrepierna, todo igual que a nosotras, pero nosotras somos desechables y ellos no, ellos pueden darse el derecho de andar, se lo atribuyen solicititos y la culpa. Tiene un gran respaldo en eso. Pueden andar con babies, con nenas, con y si yo ando con un hombre más joven que yo, pues soy una salta cuna, soy una cougar, soy una este, mujer que no acepta envejecimiento, etcétera. Entonces las condiciones no son las mismas y quiero repetir, no es que las las corrientes feministas nos hayan olvidado. Simón de Beauvoir tiene un libro que se llama La vejez. Este, Susan Sontag escribió muchísimo también sobre el tema. Lo que digo es que no fue una prioridad para muchas de nosotras en aquel momento en el que estaban llegando estas nuevas, estas nuevas eh, corrientes del feminismo. Ahí están, sí están, pero no son suficientes y nosotras no creímos que envejecer nunca era algo muy lejano.
0: Muy importante todo lo que nos dices. Me quedo con esta frase de ya no tiene caso que coja sí, claro. y es que es muy normal cuando los adultos mayores muchas veces ya no quieren hablar de sexo. ¿Cómo podemos sensibilizar a los adultos a que hablen de su sexualidad y a que le ejercen?
1: Mira, primero no sé de dónde sacas que los adultos no queremos hablar de sexo. Yo soy una mujer de 67 años, que soy educadora sexual, estoy certificada, soy, tengo autorización de la Secretaría de Educación Pública para hablar de sexualidad, hablo de sexualidad, mi canal de vejez creativa, no sé si lo conocen, Sí, sí lo conocemos. eh, Tiene, tengo más... eh, eh, Bueno, eh, en ese video hablo muchísimo de sexualidad. Es uno de los pilares del del canal. Sexualidad, autoestima y envejecimiento activo y saludable. Entonces, que no queremos hablar tan desparpajadamente como podríamos hablar cuando tuvimos 20 o 25 años, a la mejor pero de que es una vivencia que tenemos, es real. Ahora, ¿por qué no se habla y se verbaliza tanto? Porque está satanizado, porque, porque tú en teoría no debes ejercer eso después. Mira, como mujeres nos va peor. Las mujeres empiezan, y eso les va a servir a ustedes muchísimo, Empezamos desde los... ¿Qué te parece? 45 50 para, para los alrededores de la menopausia. Es 45 50. Unas antes, otras después. Es el gran hito de que nos marchitamos, nos secamos, deja de ser atractivas, se nos va los sexy, este, nos cambian por dos de 25. Eh, hay un montón de cosas sobre la menopausia, sobre las mujeres maduras. Y... Cuando llegamos a los 60, si empezamos, digamos, la, el proceso del climaterio a los 45 años, tienes idea lo devaluadas que llegamos a los 60. ¿Por qué? Porque perdí, me, me, no tenemos la educación suficiente. Todavía hay una cultura muy castigadora de que las mujeres perdemos todo a la llegada de la menopausia. Los hombres no, los hombres tienen también su andropausia, no la aceptan tanto y no es tan evidente como la nuestra. La nuestra se va la menstruación, se va una actividad importante de nuestra vida. En el caso de los hombres, no, pero hay cambios importantes. Tienen mayor problema para lograr, no, no mayor problema, tienen mayor, les, les toma más tiempo excitarse, tener una erección entre una y otra, no es como a los 20 años este, siempre listos y a los cinco minutos, ¿no? Es, eso no pasa a los 40 Tienen mayor riesgo de disunción eréctil por, di- por diferentes razones. Y nosotras no lubricamos igual, es más lento la excitación, es más, este, es más eh, a veces es un poquito más largo el camino al orgasmo, no desaparece. Nuestra capacidad de orgasmo está todo tiempo, pero el camino es un poquito más largo porque hay modificaciones dependiendo de cómo esté tu salud general, hay modificaciones en el cuerpo, si yo soy una mujer diabética este, sucede una cosa, si soy hipertensa, si tengo problemas este, eh, como hombre de colesterol o de hipertensión qué tipo de medicamentos tomo, etc. ¿Sí? Todo eso va, va condicionando tu sexualidad cuando estás más, más grande y eh, no lo vivimos igual Sí nos interesa hablar pero los médicos no nos preguntan en los consultorios eh, Sí nos interesa hablar pero lo vivimos con vergüenza gran mayoría de las personas eh, si yo digo que, este, que, que me ando ligando a alguien pues te voltean a ver así como vota, aquel debe tener complejo de tipo si ¿Sí me explico, empiezan las descalificaciones automáticas Claro. Entonces, ¿qué prefieres? Pues, no andar cantando tu vida personal y, pues, este, hago lo que yo quiero sin, este, sin estarlo haciendo público. Pero es un derecho el que yo tengo de ejercer mi sexualidad, de ejercer libremente mi orientación sexual, de vincularme siempre y cuando yo no haga daño a nadie, con yo quiera. Hay adultas mayores lesbianas, hay adultas mayores trans, muy poquitas, pero hay hay adultos mayores gays hay adultos y adultas mayores bisexuales Eh, pensemos al mismo arcoiris de de todo, ¿no? de de toda la sexualidad, aunque tengamos más de 60 años
0: claro, y justamente hacia ese rumbo iba nuestra siguiente pregunta, porque en la actualidad Está muy es muy popular hablar sobre los derechos eh, sexuales y reproductivos de, de la juventud no el tema del aborto y lo mencionabas, pero ¿cuáles son los derechos de las personas adultas mayores en cuanto a la sexualidad? Claro,
1: fíjate fíjate que en eso he estado trabajando y ahí eh, con, con el apoyo eh, digo el apoyo porque los lanzamos sin paracaídas en el tema <risa> este, con el doctor David Barrios no sé si lo ubican, sexólogo eh, Maestro de muchas generaciones Hicimos hace como unos cinco años Seis años Hicimos eh, En un que te llamaba She O que se llama She's Sexuality, Health and Entry, Así se llama, como ella en inglés Hicimos una serie De 13 programas Sobre los derechos de los adultos mayores Ese fue el primer intento Que hicimos hace como cinco años Ahora Estamos tratando, y estamos porque él también me me ayuda, estamos tratando un poquito de ampliar el panorama para los derechos sexuales de los adultos mayores. Y chicas, me hicieron una pregunta fundamental: ¿Cuáles son los derechos sexuales y post-reproductivos de adultos mayores? Estamos diciendo que estamos para la reproducción solamente. Pero estoy dispuesta al amor, a la ternura, al, al cariño, al placer. Tengo derecho al placer, ¿ok? Aunque yo esté arrugada, mi piel siente. Aunque mi cabello esté blanco, mi cabeza siente. Esté calvo, ¿no? Mi, <risa> mi, mi cabeza peloncita siente. Hay cambios en mi cuerpo, sí, pero el deseo no desaparece. Puede bajar, puede disminuir, puede verse averiado por medicamentos, por enfermedades, por una serie de situaciones, pero no desaparece. A lo mejor no tengo coitos, pero puedo explorar sensualmente todo mi cuerpo. Puedo bailar, puedo cantar, puedo abrazarme, puedo besar, por supuesto que no en el pinche tiempo del coronavirus que nos ha venido Mm. a fregar muchísimo, Mm. pero este, pero pensando en en que esto pasará como todo, eh, eh, mi cuerpo, mi cuerpo sigue sintiendo. Tengo derecho entonces al afecto que me dan las relaciones sexuales. Tengo derecho al placer al mil por ciento. Tengo derecho de la salud postreproductiva. ¿Cómo es que yo voy al Seguro Social y me dice, eh, señora, ¿usted cuántos años tiene? No, pues 52, no, ya no le tengo que hacer la mastografía. No, 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 ya, ya usted no tiene ese problema. Perdón. En más crece mi edad, aumenta el riesgo de cáncer de. Por ejemplo, un hombre cáncer de próstata. ¿Por qué no tenemos derecho a la salud postreproductiva? ¿Sí? Yo ya no voy a tener el problema, entre comillas, del aborto, de la interrupción legal del embarazo, pero pueden estar seguras chicas que voy a desfilar para dar mi apoyo, porque yo sé que he vivido una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte experiencias con, con amigas que han tenido que, que vivir ese suceso. A ustedes ya les tocó la pelea, pero antes las amigas se morían en en la plancha de la comadreja clandestina O del comadrejo clandestino Miles de mujeres, llegamos a ser la tercera causa de muerte de mujeres en México Por aborto clandestino Entonces, eh, eso ya no nos va a tocar como adulta mayor Pero puedo tener un problema de infección vaginal pero puedo tener problema de mis pechos Pero puedo tener este, ¿qué, ¿Qué está pasando Con mi, con mi lubricación? Si, 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 si me explico Son otros problemas Que no habían aparecido En el terreno de los derechos sexuales Y reproductivos Por eso les digo hoy que tenemos que trabajar por los derechos sexuales reproductivos y post reproductivos, perfecto te voy a decir, Sí, sí, sí. A, a mí me encanta eso, ¿no? porque imagínate yo tuve, este, ¿qué te gusta? Eh, cinco embarazos por, por decirte, ya con todos los problemas, ya sabes de la atención médica, de cómo nos, nos maltratan a la hora del parto, ya, ya se saben ustedes todo esto bueno, sí. ¿qué te parece que tengo una episiotomía mal hecha? Y que hoy está causando problemas para contención de la orina. No tengo derecho, es un derecho post-reproductivo. Claro. Una lesión secuela de mis embarazos que se, se descalifica porque estoy vieja, ya no importa. No, sí importa, claro que importa. Necesito seguir teniendo mis derechos este. Sexuales y postreproductivos. Ahí okay, vamos, mis derechos postreproductivos, el derecho al placer, el derecho al afecto, el derecho a manifestar orientación sexual, la que sea. A lo mejor no la hice, no la pude manifestar de joven, pero la voy a poder manifestar de adulta mayor, eh, sea hombre o sea mujer. Tengo derecho a manifestar mis afectos con quien yo quiera siempre y cuando, ya lo saben, no hagamos daños a terceros, no se trata de abusar de niños, no se trata de que yo soy viejito caliente y le ando agarrando las nalgas a las niñas en el metro ¿verdad? No se trata de eso hay hay esa triple regla de oro que es no me daño, no daño a otros, no hago daño a terceros en el ejercicio de la sexualidad entonces tengo derecho a la intimidad ¿por qué qué me me meten en un asilo eh, me separan de mi esposo? ¿O por qué no me dejan que en el asilo me vincule con un hombre o me vincule con una mujer? ¿Por qué no tengo derecho a la intimidad en un espacio este, como un asilo y, y no, ni siquiera tocan la puerta para entrar? ¿Por qué no cubren mi cuerpo cuando, cuando eh, me están bañando? ¿Por qué, ¿Por qué me critican porque quiero cubrir mi cuerpo? ¿Sí me explicó? Sí. ¿Por qué no están registradas? las múltiples violas ¿por qué no hemos sido motivo de investigación de agresiones sexuales por vieja? los feminicidios cuentan en las mujeres jóvenes me encanta qué bueno soy seguidora fanática peleadora de todo el tiempo contra el feminicidio pero ¿se registra a las mujeres por su edad o ya no nos cuentan? violaron a la viejita le hicieron el favor madrecita ya ni debería usted venir le hicieron el favor madrecita ¿no? Ay, qué horror. y resulta que hay hay viejas adultas mayores que son violadas violentadas sexualmente que no sean violadas eh, retratados sus cuerpos desnudos contra su voluntad tocadas, abusadas entonces pero no nos registran eh, eh, entonces no es yo insisto y, y estoy hablando con, con jóvenes eh, feministas que, que, que celebro, felicito, me encanta, las disfruto. Pero hemos olvidado este terreno. Por eso yo estoy chingue, chingue, chingue con que, con que tenemos que, que abrir esta discusión. Y, 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 y la tenemos que abrir a nivel institucional. Eh, la, tenemos que, la salud mental de las adultas mayores. Las mujeres nos, vivimos más las mujeres. Más, más que los hombres. Somos más. Y somos las que menos servicios de salud mental tenemos. Porque parte de mi salud sexual está también mi salud mental. La, la, la salud sexual forma parte de una salud integral, ¿no? Sí. Entonces, eh, somos más mujeres que estamos más tiempo deprimidas. Las que tuvieron hijos porque tuvieron hijos. Las que no tuvieron hijos porque no tuvieron hijos. Las que el esposo... Este, otra cosa de la violencia antes de que se me olvide. Muchas de las mujeres que hoy tienen 80, 90, algunas 70, siguen con las parejas que las violentan como una forma de vivir en pareja. Ahí está otro tema. sí. ¿Sí? Lo normal que me peguen. Hoy tú sabes, las dos, tanto Aranza como, como Julia, sabe perfectamente que un hombre no las puede tocar. Ni ustedes pueden tocar a ningún hombre de esa manera, de violencia estoy hablando. Uh-huh. Entonces, pues, tu bisabuela o tu tatarabuela no pensaban igual. Y a veces te dijeron, ya sabes, las célebres frases de que es la cruz que te tocó, a las mujeres les corresponde este... Eh, eh, el éxito de la familia responsabilidad de la mujer ya saben todas esas cantaretas o a lo mejor ya ni se las saben y me da mucho gusto que no se las sepan, pero ahí le preguntan a la <risa> Este, entonces muchas de esas mujeres todavía seguían viviendo con su golpeador 80, 90 75, y hay muchas jóvenes que ustedes saben de la edad que ustedes tengan que les las maltrata el novio, ¿no? Sí, sí. claro. Hecho, no se tiene que ser, no se tiene que ser viejina, sí. pero hemos descuidado la de las viejas. Claro, claro, claro. Importante esto que lo que dices. Eh, nosotros
0: comentábamos en la introducción del programa sí. que como mujeres feministas no nos podemos olvidar de la que la posición que tenemos actualmente es gracias a las viejas, a las viejas que pelearon por nuestros el aborto, esto que comentas de la violencia familiar en nuestras bisabuelas y abuelas todos los prejuicios que giraban en torno a eso, hoy sabemos que no es normal pero lo sabemos gracias a ustedes por eso para nosotras era bien importante abrir este espacio y reconocer que el que hoy seamos conscientes
1: de eso es una lucha que llevaron otras mujeres durante claro. años, así que yo te estoy profundamente agradecida y, bueno, no, 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 bueno, a mí que estoy hablando de este tema, pero yo le estoy agradecida a la que peleó para que yo votara y a la que peleó porque tuviéramos anticonceptivos si ¿Sí me explico, yo ya, yo llegué a, a, a ya había pastilla anticonceptiva, yo llegué y las mujeres ya íbamos a la universidad aunque algunas nos amenazaban y nos decían, no, hombre, ¿cómo crees? Vas a hacer universidad, entonces nunca te vas a casar, porque a los hombres no les gusta que seas más que ellos. Entonces, total, todavía era, había todo este tipo de cosas, pero celebro que, que ustedes estén interesadas eh, no solamente en, en ver la historia de donde venimos todas, sino pensar en las viejas de hoy que también necesitan mucho apoyo. Mm.
0: Sí, eh, no sé, también agradecerte porque estamos de esta manera visibilizando que todos los cuerpos importan y que además los derechos son para todos, para para todas en todas las edades. Eh, Pati, vamos a un corte. Para todos. y Para todos y todas. Vamos a un corte musical y en un segundito regresamos contigo. Vamos a un corte, pero al regresar hablaremos de... Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo. Exacto. Quédate.
2: Voces en resistencia.
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como, arroba programa Voces en resistencia y en Instagram como, arroba voces, guión bajo, en resistencia.
2: Voces en resistencia. viejos el amor no lo reflejo como ayer en cada conversación cada beso cada abrazo se impone siempre un pedazo de razón formaba parte de una verdad
0: Lo que acabamos de escuchar es Años, compuesta por Pablo Milanés e interpretada por Mercedes Sosa. Voces
2: en Resistencia
0: Existen muchos tipos de resistencias. Cada una decide cómo hacerlo, hacia qué y en qué momento de su vida expresarla. Te invitamos a descubrirlas con nosotros. Mi nombre es Julia Didrikson y yo soy Aranza García. Sintonízanos todos los miércoles de 4 a 5 en Violeta Radio.
2: Voces en Resistencia
0: Sí, al principio de la entrevista nos contabas que cuando eras joven nunca pensaste que ibas a envejecer.
1: Bueno, yo pensé que eh, era así como, como el final de la vida también, ¿no? Aunque tuve una abuela que me hizo un modelaje ah. fantástico. Mi abuela fue la primera eh, feminista no oficial que yo conocí porque ella no se decía feminista, pero fue la que era dependiente, era autónoma, ganaba su propio dinero, era muy emprendedora. Eh, era muy, lo que se proponía lo, lo lograba entonces me daba cuenta que yo la veía y decía, no pues yo quiero yo con mi abuelita, con mi propio dinero, cuando eres, cuando eres más joven no y luego ya más grande, hay una etapa en la que no me preocupaba honestamente yo me empecé a preocupar por la vejez como hasta los 52 años, 54 que fue cuando escribí el libro de mujeres grandes, porque yo veía los ejemplos de mujeres viejas a mi alrededor, mi abuela había muerto mi madre igual, una tía que igual todas las mujeres importantes de mi vida ya no estaban y pues los modelos que veía no me gustaban entonces con una amiga cómplice que se llama Lisi Berguengoitia hicimos una yo dije bueno como ¿quién me gusta? me gusta a mí esta, esta maestra me gusta esta investigadora me gusta esta artista me gusta esta mujer y empecé a conectarme y armamos 20 entrevistas con 25 mujeres que tenían más de 70 años eran exitosas y seguían activas en su en su área de trabajo y lo más importante quisieron hablar de su vejez y eso es maravilloso porque muchas que no incluimos en ese programa en ese libro no se atrevieron a hablar de su vejez te sorprendería y nos vamos como decimos mi amiga y yo nos vamos a ir a la tumba con los nombres pero las la, mujeres que tú dirías, ay, pero ni te queda, ¿qué? Hablar de vejez, ay, no, qué horror, ay, no, yo de edad no, ay, no, qué mal gusto hablar de los años, ay, o sea, nos dieron N cantidad de pretextos y otras no, otras sí quisieron hablar. Entonces empecé como, como a conformar una serie de ideas y cuando cuando acabé los, el libro con 25 entrevistas, pues tenía yo 25 modelos a seguir. <risas> si me expli me abría me abría al, al tema entonces perdí el miedo y empiezas a trabajar también contigo con mi cuerpo con, con mi propia historia que ya pues uno a lo largo de la vida va trabajando diferentes áreas y, y ahora estoy muy contenta y pues muy interesada en compartir esto con otras mujeres porque los mensajes son muy miserables para nosotras como mujeres viejas
0: bueno nuestra radio escuchas se, les recomiendo mucho el libro y porque también es importante todas vamos claro, a envejecer.
1: Claro, y, y fíjate que, que está el libro cosa que agradezco y, y la otra es también el canal de Vejez Creativa es, es para mujer, hombres y mujeres mayores de 40 y 50 años, no solamente es para viejos, las ideas que ahí están son para que uno desde los 40 y los 50 años vaya conformando otro concepto de vejez son 400 videos, son dos años de trabajo. Y todavía tenemos cuerda para rato. Así
0: <ríe> Entonces, es.
1: este ideas o conceptos, cambiarles las ideas de, de derrota, de... De, 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 basura, de, de, de eh, discapacidad, ¿no? casi, casi todas automáticamente, ¡ah! ya, yeah, encorvaditas, no cuál, muévase, camine, baile, vaya, viaje, diviértase, este pero no hay mensajes que te den eso. En, en los medios cotidianos estoy hablando, no, en, no hay lugares específicos, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera las estaciones culturales, ni siquiera las estaciones culturales. Los los eh, programas son muy asistencialistas, muy paternalistas, muy de ¡ay, pobrecita! ¡ay, madrecita! ¡ay, qué desgracia! ¿Qué les pasa? Yo estoy movida y ya me veo yo a lo con esta pila en... en este, Enmecedora con chonguito y ni si las faldas, pues no. Entonces también habemos una nueva generación de viejas a la que yo creo que yo pertenezco, que, que somos las que andamos en los 60 apenas entrando, 55, 60s, con otra historia gracias al feminismo. Fuimos a, a no todas, me queda clarísimo. Pero pudimos entrar a trabajar, teníamos derecho a a votar, todo esto que yo les decía hace rato, ¿no? Derecho a ir a las universidades, si no pudiste, si no quisiste, ese es otro rollo, pero ya estaba el derecho ganado, ¿me explico?
0: Sí, entonces ya tienen el dato, el canal de YouTube de Vejez Creativa... Este, de Patti Kelly para que se le recomienden a todas las personas que quieran. Tu abueli,
1: a tu abuelita también dile que lo vea, por favor.
0: <risa> Retomando el tema de la juventud, nos interesa mucho eh, saber qué le dirías, qué, te, qué mensaje te gustaría darle a las mujeres jóvenes que nos escuchan.
1: que les quería decir? los cielos! Es así no me la había pensado, pero fíjate que les diría les diría algo algo que, eh, mira, parafraseando a mi abuela, mi abuela me decía, cuando yo le decía alguna cosa de la vejez o algo, mi abuela me decía, ay, mijita, no te preocupes, mira, como te ves, me vi, como me ves, te verás, ¿no? Así me decía mi abuela. Cuando era chamaca, pues adolescente, o que ya más o menos tienes la memoria y, y, y recuerdas lo que te decía, ¿no? Este, y, y dice, y, y yo les digo ahora que eh, como te ves, me vi, como me ves. Si bien te va, te verás. Yo, yo les invitaría, sí, porque pues no, no yo les invitaría a, a unir sus, sus esfuerzos, a atreverse a experimentar, a relacionarse, a, a conocer a las personas adultas mayores. No ser víctimas de sus propios prejuicios. Yo sé que hay algunas adultas, algunas personas adultas, hombres y mujeres, por supuesto, que son amargosas, quejumbrosas, manipuladoras, sin duda, como cualquier ser humano, como cualquier adolescente, como cualquier mujer joven, incluso algún niño o niña. Pero vemos otras personas que seguimos construyendo este país, que estamos interesadas en unirnos a la lucha de ustedes las jóvenes, las generaciones jóvenes su lucha por el ambiente, su lucha por la la equidad su lucha por por los derechos de, de su cuerpo, de nuestro cuerpo porque este el derecho a decidir sobre mi cuerpo, a eso me refiero. Entonces nosotros podemos sumarnos a la lucha con nuestra experiencia. No todas las personas, me queda claro, pero habemos unas que sí. Entonces queremos compartir lo aprendido, queremos compartir lo disfrutado, queremos compartir, pero un poco ese, este, esta idea de la equidad de, de todos todos para todo, digamos, o todos para todos, eh, aplicarlo también con los adultos mayores, porque en automático se nos descalifica. Ya no aprenden, ya no saben, ay, siempre están deprimidos, ay, es que caminan muy lento, ay, es que, pues sí, hay unos que sí, y tennos un poquitiencia. Pero tú no aprendiste a caminar de una levantada, ¿verdad? Tu niño, tu joven, pues te acompañamos, ahí andaban los los papás este, agachados con los primeros pasos o pues igual, mano, dame dame confianza, tenme un poco de paciencia ayúdame este quiero sumarme contigo, yo puedo aportarte yo quiero sumar, no restar ni quitarte, ni robarte quiero compartir contigo este tramo de mi vida, ¿no? A mí me encantan yo veo a los chavos y a las chavas en ¿no? ¿sé? saliendo de las secundarias con sus pelos pintados con, con sus tatuajes con sus piercings con sus este, pantalones rotos, me encanta <risa> me encanta verlos me encanta verlos cuando salen de la mano cuando se besan, contrario a lo que muchos viejitos, verdad que Ave María, por pues sí, habemos de todos tipos pero yo creo que los que no competimos con ustedes sino queremos sumar podríamos hacer muy buen equipo. Qué bonito. No somos competencia porque juntas Ay, no, somos para más. Y yo les digo que,
0: que si llego a los 70 años viéndome como tú o como mi abuela, ya,
1: ya ah, la hice. Pues, qué feliz. O sea, tienes una abuela padrísima a cual seguir, ¿no? También, entonces, qué, qué padre. Me, me encanta y, y agradezco esta... Esta oportunidad de, de ser escuchada en esta etapa y con estas propuestas de la vida, ¿no? Claro.
0: Pati, ya estamos finalizando. ¿Está bien? Y tenemos una dinámica que es la dinámica de voces en resistencia. Sí. Te decimos una palabra y queremos que tú nos contestes cuando te digamos esa palabra con lo primero que se te venga a la mente. Así,
1: super súper. O sea, contigo. onda psicoanálisis, ¿verdad? Ahorita o sea, ah, dale. No, Perfecto. <risa> ¿Cuáles, son? ¿Cuáles son? La primera. Empieza Eh, justo. Sí, la primera palabra es mujeres. Esperanza. Cuerpo. Creatividad. Vejez. Poder. Sexo. Ay, Eh. (risas)
0: placer. Nuestro programa de placer femenino, porque tuvimos un programa de placer femenino, decíamos que el órgano sexual más grande que tenemos es la piel y que con la piel podemos hacer muchas cosas. Y por eso me encanta que hayamos relacionado sexo con placer porque también que una mujer adulta mayor y en este mundo esté diciendo que todavía se puede vivir con placer es súper reivindicativo por esto que, de, que decía Patti, que nos nos atamos a muchos prejuicios como si ya no existiera el sexo en las personas mayores. El sexo. Existe. Y sabes, sabes Muchísimas que hay cosas. Por
1: ah, fíjate nada más. Déjame decirte que como te lo mencioné hace rato para uno va aprendiendo muchas cosas y. Y cuando descubres que la sexualidad es algo más que el coito, tu piel, como tú decías, tus sensaciones, tus cinco sentidos, tus pensamientos la manera en la que te expresas cuando te levantas, tu entusiasmo para arreglarte, no para ocultar que eres vieja, sino para celebrar la vida. Eso es también sexualidad. ¡Ay, qué padre! <risa> Les mando un abrazo y les agradezco esta no, oportunidad. No,
0: estamos en... para mí esto fue como una lección, me llevo reflexionando. Ay, qué lindo, gracias. qué
1: lindo, muchas gracias, de verdad se los agradezco y este pues seguimos en contacto para cosas más adelante, ¿va? Recuerden que sumamos, siempre sumamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pati.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como dijimos al principio, todas vamos a llegar a viejas. Es importante que dentro de nuestros espacios sigamos visibilizando la interseccionalidad. Rompamos con los estereotipos de la vejez y abracemos cada una de las etapas de nuestra vida. Gracias a todas, a las grandes, a las chiquitas, a las viejas, a las medianas, a todas por brindarnos este tiempo. Mi nombre es Aranza García y yo soy Julia Diedrichson. Nos escuchamos pronto. Todas las mujeres resistimos, desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio. Resistimos para que el feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotros.
2: Voces en Resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como Arroba Programa Voces en Resistencia Y en Instagram como arroba voces guión bajo en resistencia
2: Voces en Resistencia